0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, euh, le gros stress des gens, je pense, c'est partir et se retrouver à poil, quoi. Enfin, de ne pas avoir euh, la rupture conventionnelle et surtout le chômage, peut-être encore plus que le gros chèque, non, je ne sais pas, euh, commencer dans une échelle de priorité. Qu'est-ce que tu nous recommandes Qu'est-ce que tu vois euh, Quels sont tes tips là-dessus pour, pour éviter ce, ce no-go
1: ben, je pense que les gens, ce dont ils ont peur, finalement, c'est vraiment de se dire, euh, je vais me prendre une porte, je vais me prendre un mmh. mur. Ils pensent parfois même pas à l'après. C'est vraiment de se dire, en fait, mais c'est normal parce que c'est la première étape pour pouvoir devenir solopreneur ou monter son business ou avoir du temps pour réfléchir. Donc, ils ont peur de ce refus. Et ils ont bien raison parce que, en fait, et, et moi, je, 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 je le répète, et écoutez bien ça, c'est que pourquoi votre patron vous paierait pour partir mmh. Pourquoi il le ferait Et, et, et mettez-vous à la place du patron. Vous êtes un super mmh. élément pourquoi Ils vous payent, ils vous payent bien.
0: Tu as raison de dire que ce n'est pas du tout un, un truc naturel. Et même, moi, j'ai vu dans les entreprises des provisions budgétaires prévues pour ça. Mais donc, qui dit budget, il dit qu'il y a une limite. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas, on va dire, ben, tiens, en tant que manager, tu as X milliers d'euros pour payer tes ruptures conventionnelles. Donc, si tu dépasses, c'est-à-dire si d'un coup, toute ton équipe veut partir en rupture conventionnelle, ben, toi, tu seras dégoûté déjà en tant que manager. Mais en plus, ça te coûte un peu sur un budget. Donc, ça sort pas vraiment de ta poche, mais es, tu passes presque pour un mauvais gestionnaire. Donc, il y a quand même de la défiance des patrons vis-à-vis hein, -vis de cette rupture conventionnelle. Donc, comment on fait pour dégommer cette défiance
1: bah déjà il faut avoir confiance en soi, il faut se dire ok je vais y arriver et c'est pour ça qu'il faut être déterminé à pouvoir sortir et pour être déterminé il faut avoir les bons arguments et ça c'est important en fait, les arguments c'est pas juste ah bah moi je suis Flavie j'ai envie d'être freelance et j'ai envie d'avoir un meilleur rapport euh, euh, vie pro vie perso etc. En fait en face ils vont dire bah ouais mais t'es bien gentil Flavie mais aujourd'hui on paye, tu fais ton taf, tu le fais bien euh, donc il faut pas non plus euh, y aller, enfin en gros faut pas y aller à la fleur au fusil quoi. Si vous avez la fleur au fusil, en mode euh, ça passe ou ça casse, Inch'Allah, on verra, bah, vous allez vous prendre un refus. Donc, il faut être préparé. Donc, il faut avoir les bons arguments. Et Alors, le attends. plus important de tout ça, il faut être aussi capable de répondre aux objections. Parce que finalement, euh, pour négocier, il faut pouvoir discuter. Donc, euh, il y a toute une phase en amont. Mais une fois que vous êtes en face de lui, il va pouvoir vous répondre mais de but en blanc. Et ça, si j'en si ai déjà donné une, c'est pourquoi on va vous pour partir. Mais surtout, Flavie, si tu n'es pas contente, la porte est grande ouverte des gars comme toi ou des nanas comme toi on en trouve surtout quand vous êtes dans des boulots je pense aux ESN en audit euh, dans des startups enfin, les gars euh, des CV ils en ont tous les jours ils retrouvent quelqu'un donc il faut pouvoir être à l'aise et répondre à tout ça et donc en fait c'est là où il est important d'avoir un plan d'action d'avoir une démarche qui soit euh, une démarche que vous avez finalement acceptée que vous avez intériorisée et que vous êtes capable de dérouler Hum. Euh, et, et, et c'est vraiment important que vous soyez aussi dans cette démarche de vous dire en fait ce que je, le, ce que je fais je le fais parce que euh, j'en ai besoin soit mais parce qu'en fait ma démarche est intègre ma démarche est, est honnête et il ne faut pas en fait euh, lésiner là-dessus c'est vraiment vous dire ce que je fais je le prépare parce que c'est vital pour moi Hmm. donc arriver la fleur au fusil avec des petits arguments un peu bah ouais mais de toute façon euh, euh, j'ai mon projet et puis bah vous alors le, le, le stéréotype c'est ouais mais vous aussi vous avez monté un business vous devez me comprendre ouais super mais euh, aujourd'hui j'ai besoin de toi donc euh, vraiment mettez-vous dans cette disposition de dire ok il faut que j'ai les bons arguments il faut que je sois prêt à les lancer surtout que parfois les, les, les moments que vous allez avoir, c'est des moments super courts. Mm. Ça dure parfois 2-3 minutes, parfois ça dure une demi-heure, parfois ça va durer deux mm. heures, mais vous ne savez pas. Et c'est comme au poker, parfois il y a des mains, vous avez les bonnes mains et il faut y aller à ce moment-là. Et il faut être prêt. Si vous êtes un peu en mode euh, cafouillis, cafouillage, c'est brouillon, ben vous allez vous planter. Non mais c'est un truc de dingue, mais c'est un oral. C'est comme si vous passiez un oral pour entrer dans une, dans une grande école de commerce euh, ou, de, ou dans un, dans un master spé ou alors euh, vous passez euh, bah, vraiment le grand tour à la Sciences Po, ou alors bah, vous êtes avocat et vous êtes en train de plaider. Enfin, c'est des trucs, vous n'avez pas non trop ça me de fait de rire.
0: Ça me fait trop rire, parce que j'imagine bien toutes les petites mini euh, déceptions de genre, bon allez, ça y est, j'y vais, je vais lui parler, tu sais, dans l'open space. Et puis en fait, bah non, tu fais demi-tour, tu vas te prendre un café, parce que as... <rire> tu vois que ton, ton boss, il n'est pas dans les et bonnes oui. dispositions, il est en train de râler sur un truc. Ou alors, euh, ton boss t'appelle, tu te dis, allez, j'y vais. Puis en fait, non, t'ose pas, <rire> c'est trop bien. Alors, et je, et je sens...
1: Oui, c'est ça, et c'est important parce que quand je vous dis c'est comme un grand oral, pourquoi je vous dis ça C'est pas que rentrer dans une école de co ou, ou faire l'oral de Sciences Po ou, ou plaider, euh, c'est pas accessible à vous. C'est juste qu'en fait, il y en a plein qui y pensent à cette RC, à cette rupture co, et il y a très peu d'élus. Donc en fait, il faut que vous soyez l'élément qui sort, qui brille, et on se dit ok, bah, Flavie, je lui donne. Parce qu'en fait, j'ai envie de lui donner. En fait, il faut qu'à la fin, ils aient envie aussi de vous la donner. Pour la simple et bonne raison que vous êtes arrivé à un point où ils ont de l'estime pour vous. La partie peut commencer. Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Celui ou celle qui sortira vainqueur d'ici jeu remportera une énorme
0: somme d'argent. Trop bien. Deux questions pour toi là, un peu plus spécifiques sur cette histoire de refus. Comment on fait pour répondre à la à l'objection euh, euh, qu'ils ont peur que ça fasse jurisprudence un peu tache d'huile et que du coup après tous les salariés vont partir en rupture conventionnelle et puis la deuxième question c'est est-ce euh, que tu as déjà vu des des bonnes objections enfin des des bons arguments sur le côté je veux devenir freelance mais qui soient pas juste ouais j'ai envie de devenir freelance mais voilà qui soient un peu plus argumentés et, et ou peut-être des gens qui sont devenus freelance ou solopreneurs qui ont sorti les bons arguments qui ont fait mouche Je
1: je dirais que alors attends rappelle moi la première question alors
0: la première question ouais c'est vrai que je devrais pas poser deux questions en une parce que c'est super <rire> chiant pour l'interviewer première question comment on fait pour éviter le côté jurisprudence oui, stage bah, uni, le manager dit si je te la donne à toi je vais devoir la donner à Julien ouais. du marketing ça va me coûtait trop cher
1: bah, là là dessus en fait tu vois moi je me pose plus la question inverse et je leur poserai la question mais en fait euh, si vous pensez que ça va se passer comme ça en fait euh, qu'est-ce que vous faites pour que bah, les gens n'aient pas envie de partir de chez vous quoi hmm. euh, moi, je trouve que c'est une mauvaise excuse de la part du, du manager ou du RH de vous dire « bah ouais, mais jurisprudence, blablabla bla, ». Bla. Bah, en fait, déjà, on parle de mon cas, moi, je ne suis pas comme les autres. Et puis surtout, en fait, si tu es conscient qu'aujourd'hui, ça puisse faire jurisprudence, c'est qu'il y a un problème dans le management, dans euh, le ressenti des, 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 des salariés dans leur travail, dans les perspectives d'avenir, dans vos valeurs, dans toutes ces choses-là, tu vois. Donc euh, là, moi, j'irais challenger là-dessus, tu vois
0: mm. Ok, bon mais écoute très bien. Et est-ce que tu as vu aussi euh, des arguments justement de solopreneurs qui sont partis, qui ont réussi à négocier euh, comme tu les prépares mmh. Est-ce que t'en as Est-ce que t'as des deux trois bons arguments à nous donner si on si on veut partir pour le freelancing euh, euh, À part dire qu'on a envie d'être libre quoi, qui est quand même pas un super argument je trouve pour un employeur
1: ouais c'est clair. Déjà parce que tu lui fais comprendre qu'il est en, es en prison. <rire> est euh, alors après, euh, beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, et moi le premier, et je pense que Flavie, était pareil, il y a un moment, tu as tellement de confort que c'est bah, un peu la prison dorée. Tu n'es pas trop du taf, tu as un bon salaire, tu, ouais. euh, tu Bon, non, <coughs> Je dirais que euh, il faut que vous changiez le prisme. C'est-à-dire qu'il il faut pas vous vendre... En fait, ça à rien de se vendre en disant, voilà, moi, pourquoi je mérite de faire ci et de faire ça Ça sert à rien. Parce qu'ils vont rester butés là-dessus. Euh, les bons, les, bons les, les les personnes qui sont passées chez nous et qui ont réussi à obtenir quelque chose assez rapidement, c'est juste qu'en fait, ils étaient complètement à l'aise à l'idée d'assumer le fait qu'ils allaient partir, mais qu'ils étaient capables aujourd'hui dans leur environnement de euh, mettre euh, leur manager aussi dans une situation qui ne lui permettait pas de répondre à ses attentes. Et il y a un moment, en fait, euh, ce que vous allez faire après, tout le monde s'en fiche. Mmh. Ça marche jamais, ça ne marche jamais. Sauf, enfin, ça marche jamais on a toujours un cousin je, pourquoi je dis un cousin parce qu'on l'a déjà sorti il y a pas longtemps j'ai un cousin <rire> qui a réussi ouais en fait si vous avez un patron il y a des patrons qui sont top et qui vont dire mmh. mais en fait je comprends tu veux monter ta boîte et tout mmh. mais en fait euh, c'est rare et si vous misez là-dessus et que vous prenez un refus ben bah en fait un refus et c'est mort en fait parce qu'ils sauront que vous voulez partir et donc ils vont tout faire pour bah, soit vous mettre au placard soit vous pousser à démissionner soit vous, vous presser le citron tant qu'ils peuvent quoi donc mmh. euh, en fait, c'est important de bien garder en tête que vous avez le droit d'aller demander, mais ils ont le droit de vous le refuser. Et une fois qu'ils vont le refuser, bah, c'est super galère et vous allez ramer. En fait, vous n'avez que le temps qui peut être votre allié quoi, parce qu'il bah, faut revenir une année, à, une année après à la charge.
0: Mmh. Oui, parce que en fait, c'est quoi les délais quand on nous refuse Comment ça se passe
1: bah, Si toi, demain, Flavie, tu me dis à Madrid que j'ai envie de partir, je vais te dire dire bah, non ok bah tu peux revenir après demain je te dirais toujours non mmh. donc euh, ça va être compliqué non nous en moyenne ce qu'on voit c'est qu'il faut bien il euh, faut au moins une année quoi pour assainir pour peut-être avoir, enfin, surtout en fait il faut avoir du changement euh, dans le management ouais. si le manager est plus là, les RH ont bougé il euh, mmh. y a de la réorganisation des choses comme ça, ça, ça peut vous aider donc ça peut aller un peu plus vite mais en moyenne il euh, y en a certains ils attendent, euh, ils attendent un an, deux ans, trois ans et puis surtout après vous avez pris une claque hein. euh, je te donne une anecdote on a une personne qui est, qui est rentrée dans le parcours et, euh, et qui, euh, qui nous a dit, en fait, moi, là où j'ai flippé, euh, c'est que euh, ma belle-sœur, elle est allée voir la RH, qui lui a dit, OK, on peut faire une rupture conventionnelle, mmh. mais il faut que tu m'envoies ton courrier, le fameux courrier. Donc, elle envoie son courrier. Elle est euh, ensuite appelée par la RH pour faire ce premier rendez-vous. Et ce rendez-vous-là a lieu dans le bureau du DG. Le DG est là et lui dit, mais c'est hors de question qu'on accepte ta demande et en fait ce qui était horrible dans ce que racontait euh, cette personne c'est qu'elle disait bah, moi je voyais ma belle-sœur qui était en larmes et qui disait mais la RH m'a dit que c'était possible et à côté du DG elle ne pouvait plus me défendre parce que le DG après la décision a dit que c'était mort mmh. et donc elle s'est sentie complètement trahie mais elle elle va mettre, euh, elle va mettre un an ou deux ouais. à s'en remettre
0: donc ce que tu dis c'est qu'avant toute chose, avant euh, de négocier, avant machin, avant d'envoyer un courrier, on fait d'abord cette préparation un peu euh, oui. euh, mentale et puis stratège un peu sur tous nos arguments avant d'aller comme ça la fleur au fusil négocier, euh, enfin poser son courrier. Trop bien. Mais justement, je te propose qu'on passe euh, bah, à la dernière étape. C'est celle de la négociation. Je pense que c'est celle qu'on redoute euh, tous euh, et toutes oui. le plus. Donc on s'est préparé, on a quelques arguments, mais maintenant tu vas nous donner tes dernières euh, pépites spéciales négociation de rupture. C'est parti pour l'épisode final de notre mini-série